1: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק 35 של אינוויסטקאסט. היום אנחנו נעשה דיון מעניין לגבי נקודה שמשקיעי נדל"ן בחו"ל לא תמיד שמים לב אליה, ואני מתכוון לפערי תרבות ולהשלכות שלהם על משקיעים זרים. אולי הדבר הראשון שצריך לומר בהקשר הזה הוא שכשמשקיעים בנדל"ן בחו"ל, משקיעים קודם כל בשוק עצמו, הרבה לפני השקעת הנדל"ן עצמה. זה אומר כמובן שמשקיעים בכלכלה המקומית, אבל צריך להבין שגם לתרבות המקומית הולך להיות מקום של כבוד במעטפת של ההשקעה. ואני מניח שכולנו מבינים שיש המון הבדלים תרבותיים בין בני אדם ממדינות שונות, אבל לא בטוח שאנחנו חושבים על ההשלכות של, של ההבדלים האלה, על ההשקעות שלנו. ולכן היום אנחנו ננסה להסביר למה ההבדלים התרבותיים האלה הרבה פעמים חשובים, ונציג גם כמה פערים כאלה להמחשה. אז שלום פלג. אה עידו. לפני שנתחיל להסביר מה, מה הם אותם פערי תרבות, אולי בואו נדבר בבקשה קודם כל על השאלה המקדמית. למה אנחנו צריכים לדעת מהם פערי תרבות? מה פערי התרבות מלמדים אותנו? מה הערך שאנחנו יכולים וצריכים להפיק מהידיעות לגביהם?
0: כן, אז אני מאוד מתחבר למשפט שאמרת בהתחלה, שהשקעת נדל"ן היא קודם כל בראש ובראשונה השקעה בשוק המקומי, דבר שהרבה אנשים, כן, מתעלמים ממנו, לא לוקחים אותו מספיק בחשבון. כשאני משקיע בנדל"ן, אני משקיע בכלכלה, אני משקיע במדינה, יש שיגידו שזה עומד לפני אפילו השקעת הנדל"ן. וזה די טריוויאלי, אם השוק, השוק הכלכלי לא צומח, אז, אז גם הנדל"ן יש סיכוי שלא יצמח באותו אופן. לכן אני חייב קודם כל להיות בטוח שהשוק הרלוונטי הוא שוק טוב להשקעה. לפני שאני מתחיל להשקיע שם עכשיו, זה כבר אנחנו מבינים, במיוחד לאלה שעוקבים ומאזינים אחרינו, שומעים ושמעו אותנו לא פעם מדברים על הסוגיה הזאת. אבל יש דבר שככה נדחק, נדחק לקצה של הדיון בהרבה, בהרבה מאוד מקרים, וזה נושא פערי התרבות. עכשיו, פערי התרבות... הם, אתם, אתם גם לא תשמעו הרבה פעמים את אותם משווקים ואנשים שעוסקים ב, בליווי משקיעים, או אותם מתווכים, או אותם יזמים, הם לא תמיד מדגישים את נושא פערי התרבות כאיזשהו עניין חשוב, הם נוטים לשים אותו בצד, כי הם אומרים, טוב, נו, נראה לך קצת התעסוקה טובה, נראה לך קצת נתוני מקרו, ואז נצלול ישר למיזם. לא מספרים לך כל מיני דברים שקשורים לתרבות המקומית ולהבדלים בתרבות המקומית ביחס למה שאתה מכיר פה מהארץ. ואז אין בכלל חשיבות למיזם שהם מספרים לך. כי יכול להיות שהמיזם הוא מיזם נהדר אם הוא היה מוקם ברחובות, אבל הוא לא נהדר אם הוא מוקם ב... לא יודע מה, על גדות הדנוב בבודפשט. אז אה, במובן הזה... אה, עצם העובדה שאנחנו לא יודעים את עולם התרבות, כן, את העולם התרבותי של אותו מקום שאנחנו משקיעים בו, גורם לנו בעצם להיות ללא הבנה אמיתית של העסקה, ללא הבנה אמיתית של ההשקעה. וזה יכול ליצור שתי בעיות, אוקיי? הבעיה הראשונה זה הצד השלילי של הבעיה, זה שאנחנו יכולים להפסיד כספים בכך שאנחנו השקענו פשוט מבלי להבין שהשוק הרלוונטי או האפיק שאנחנו משקיעים בו הוא אפיק... לא טוב, או הצורה הזאת היא צורה לא נכונה להסתכל על הדברים. וגם בצד החיובי יש בעיה, וזה שבאותו זמן יכולנו להשקיע באותו שוק, אבל בהשקעה שהיא כן מתאימה. לשים את הכסף, אם נניח תחום מסוים, מגזר מסוים במדינה מסוימת, זה לא מגזר, לא מגזר נחוץ, כי השוק לא צריך אותו, כעניין עקרוני, לא צריכים אותו. אז זה ששמנו שם את הכסף ולא שמנו בתחום אחר, סתם גם הפסדנו כסף בגלל שהוא לא היה אטרקטיבי, וגם לא הרווחנו כסף שהיינו יכולים להרוויח, חבל שלא הרווחנו את הכסף שכל אחד אחר הרוויח אם הוא השקיע שם, סתם נגיד ברזידנציה. אז uh, עכשיו, לגבי השאלה שלך של מה זה בעצם פערי התרבות, אז, אז רק בכללי אני אומר, זה בעצם מה נהוג, מה מקובל, מה יותר סביר לצפות לו שיקרה, איך אנשים שם מתנהגים, איזה התנהגויות הן יותר מקובלות, וזה בכל הצדדים, גם מהצד של הקונים והמוכרים, גם מהצד של השוכרים, וכולי. זה בגדול הנושא. טוב,
1: אבל אנחנו ישראלים, אתה יודע, קיבוץ גלויות, אנחנו מכירים תרבויות שונות, אנחנו תמיד מרגישים בבית, לפעמים שאנחנו נמצאים בכל מיני מקומות, כי הסבתא שלי מפה ואבא שלי מפה, ואת זה אני מכיר מהבית, ואת זה אני מכיר מהדודים, ושלא לדבר על כל התערובות שנהיו פה בכל מיני מקומות בעולם. מה, אתה יודע, איזה הבדלים תרבותיים, אנחנו יודעים שהפולנים הם כאלה וכאלה, כי אנחנו מכירים את הסבתא שלנו, ואנחנו יודעים שאני שה... לא יודע מיהו כזה וכזה, כי אנחנו מכירים את ההוא ואת ההוא. אז מה, מה כבר, אתה יודע, איזה פער, ובטח בעולם גלובלי, ואנחנו חשופים, ויש טלוויזיה, ויש אינטרנט, ומדיה, אנחנו מכירים את האנשים, אנחנו מכירים את האופי של התרבות המקומית, לא? כאילו, מה,
0: מה, מה עוד אנחנו לא יודעים? הקצה הקטה, אתה שואל. אבל למעשה, רב השונה על הדומה. למעשה, הטעות הגדולה שעושים אותה הרבה מאוד משקיעים ישראלים, לא רק ישראלים, כמובן, אבל... אנחנו מכירים הרבה ישראלים שמשקיעים, אז משם אני גם יכול להשיג שזה לפחות נפוץ כאן בארץ, זה שהם עושים היקש, איזשהו היסק אה, אוטומטי ממה שנכון פה בישראל, בתל אביב בואכה גבעתיים, למה שקורה, לא יודע מה, בווינה פינת גרץ. לא שם גובלות, אבל כה, כן, כהקבלה, כהקבלה נחמד, נחמדה כזאת. מה בעצם ההיקש הזה אומר? זה אומר שהם מניחים, בדיוק כמו שאתה אומר, סבתא שלי מפה, אז אני יודע אוטומטית מה, מה חושב פולני ממוצע. אני מבין איך חושב פורטוגלי ממוצע או איך חושב בריטי ממוצע. אבל למעשה שום דבר ממה שקורה כאן לא יכול בהכרח ללמד אותי על מה קורה שם. חלק מהדברים דומים וחלק מהדברים לא דומים. עכשיו, אני נגד האמירה הכללית והגורפת, שוק הנדל"ן זה שפה בינלאומית, כולם מדברים אותה. בסדר, כולם יודעים מה זה בית, וכולם יודעים מה זה דירה, וכולם יודעים מה זה, לא יודע מה, מזגן בדירה. כולם יודעים. אבל חלק לא צריכים מזגן, וחלק כן צריכים מזגן. חלק כן צריכים בית, חלק לא צריכים בית. חלק כן רוצים דירה בבניין, חלק לא רוצים דירה בבניין. וזה שכולם יודעים, זה לא אומר שיש התאמה בין מה שאני כישראלי רוצה לבין מה שרוצה בן אדם מקומי. אגב, זה לא רק נכון בחו"ל. גם תצאו מ... מ, מ, מ לא יודע מה, מאזינים שלנו שגרים uh, בצפון או בדרום, כן, במרחבים פתוחים, יגידו לכם שזה הדבר שהם הכי רוצים אותו בחיים, שלהם את השקט ואת הציוץ הציפורים על הבוקר. Uh, אנשים שגרים במרכז uh, גוש דן יגידו לכם, אני צריך את הנוף האורבני, אני רוצה להתעורר, ושלמטה מתחת לבית יש לי את הבית קפה הפינתי שאני יורד לשם כדי לבקור, לפתוח ככה את היום, ולא צריך רעש ציפורים, תדעי לשמוע רעש אוטובוס כל בוקר. זאת אומרת, גם פה, גם במרחק של כמה דקות אפילו נסיעה, אתה יכול למצוא שתי תרבויות שונות לגמרי, שנגזרות מכל מיני אלמנטים. אז קל וחומר שהדבר נכון גם לגבי השקעות בחו"ל. ששם גם נכנסים הרבה מאוד אלמנטים, כן, שורשיים, מסורתיים, כל מיני אמונות, דברים כאלה ואחרים שמשפיעים על כל שיקול הדעת. ולכן ההיקש האוטומטי שגוי. ויש עוד דבר שצריך לומר בהקשר להיקש הישיר הזה, זה מה שמכונה הטיית הקונספציה. וזה גם אה, עולה הרבה פעמים כשאנחנו מדברים, גם עם משקיעים, גם אפילו בשיחות שלך ושלי עדו, קורה המון פעמים שבהם יש איזה נושא של הטיית הקונספציה. אה, מישהו אה, מעלה איזושהי השערה, אה, והוא חושב שמה שנכון אליו, נכון לכולם. כלומר, זה קורה המון, למשל, אתה פוגש משקיע, והוא אומר, אה, כן, אה, אני, אני רוצה את העיר הזאת בעולם, אני חושב שזאת עיר מצוינת, בטוח היא תעלה, כולם נוהרים אליה עכשיו. אוקיי, אז לא בטוח. כלומר, זה שאתה חושב, זה שאתה מוצא אותה כעיר מעניינת ובא לך להשקיע בה, לא אומר שכולם רואים את זה עין בעין, לא אומר שכולם חושבים ככה. וזה שאתה חושב שהדבר הכי נחוץ ל... לדירה, לבן אדם שגר בדירה, יש כאלה שאומרים, הדבר הכי חשוב, עזוב, שום דבר לא חשוב, רק המיטה שתהיה נוחה ושהכול יהיה מעולה, ובאיכות השינה. לא יודע למה אנשים, כאילו, יש להם פתאום תפיסה כזאת, יכולה להיות, אבל יש כאלה שאומרים את זה. האם זה אומר שככה באמת כולם? או שכן או שלא, אבל אי אפשר להגיד אוטומטית שכן. זה גם הנקודה החשובה כאן. Uh, למשל, uh, עוד דוגמה שאני אוהב להשתמש בה הרבה פעמים בהרצאות, זה הנושא של... Uh, אנחנו ישראלים נורא אוהבים להיות יזמים ועשירים. כולם נורא רוצים פה להיות יזמים. Uh, יש לזה הרבה הסברים, לא ניכנס אליהם, אבל נגיד זה הרצון של האנשים פה. יש מדינות שזה פשוט לא הרצון שלהם, זה לא מה שהם מחפשים. תכף ניתן דוגמה כזאת. אז uh, גם פה יש איזושהי קונספציה. אני מניח שכולם רוצים להיות יזמים בעולם, כולם רוצים להתחרות איתי על, על כל מה שאני עושה. בפועל אני יכול להגיע למקומות שבהם זה לא כזה מעניין להתחרות, אף אחד לא רוצה וכולי. אז עשה אלה דוגמאות, אבל כמובן שהרעיון זה שהכל זה עניין של תרבויות ועניין נסיבתי. אין דבר כזה ברור. ויש עוד דבר שאני רוצה לומר אותו, שלפעמים תרבות זה גם עניין של טרנד. קח דוגמה עידו לפני 10-15 שנה. אף אחד לא העלה על דעתו שכל העולם התרבותי שלנו הסתכם בזה שתמונות של הילדים ואירועים וכל דבר שאנחנו עושים מתועד ונכנס לאונליין וכל העולם רואה אותו בפרופיל האישי שלנו בפייסבוק. היית אומר את זה לפני 15 שנה אנשים היו נותנים לך איזו סטירה לעין. עכשיו זה נראה לנו טריוויאלי לחלוטין שפייסבוק אה, הוא חלק מהחיים שלנו, שאנחנו מתעדים הכל, שמי שלא מתעד את עצמו כאילו לא קיים. ובאיזשהו מובן, אנחנו מקבלים את זה כמובן מאליו. אבל הנה, השתנתה התרבות. משהו שהיה נראה לפני 10 שנים או 15 שנה כלא סביר, פתאום השתנה לנגד העיניים שלנו. לכן גם תרבות זה הרבה פעמים עניין של טרנד. ובגלל שזה עניין של טרנד ואנחנו לומדים שזה משתנה, אז אנחנו צריכים להניח שגם בין מדינות דברים שונים יכולים להיות, וזה לגיטימי. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: טוב, אז בואו ננסה להכניס את ה... את ה... למפות, נקרא לזה, את, את... את... סוגים שונים. של פערי תרבות, על מה אנחנו מדברים בעצם כשאנחנו מדברים על פערי תרבות, כי אני מניח שהכוונה היא שלא שכאן שומעים עומר אדם ובאוסטריה שומעים צ'וברט, או לא יודע, אז בואו ננסה למפות רגע כמה סוגים של פערי תרבות, ככה לעשות את זה באיזה מין ראשי פרקים כאלה, ואחר כך גם לנסות להבין איך זה משפיע על השקעות נדלן שלנו.
0: טוב, אז אפשר חלוקה כללית לשלוש צורות או שלושה סוגים. של uh, פערי תרבות. פער התרבות הראשון הוא באופי של האנשים, הפער התרבות השני הוא במוטיבציות והרצונות של האנשים, והפער התרבות השלישי זה באלמנטים אובייקטיביים שונים.
1: אז בואו בוא נתחיל באמת מהפער מה, מה uh, באופי של האנשים. למה אתה מתכוון כשאתה אומר אופי שונה? אחד שהוא מופנם, אחד שהוא פתוח, מה... ואם כן, אז איך זה נוגע
0: אלינו? יפה, אז uh, בגדול, uh, פערים באופי זה בעצם תכונות אופי שונות. שיש במדינות העולם, כן? אנחנו לא אוהבים לחשוב ככה, אבל במדינות מסוימות, בעצם זה, זה ככה קורה, יש, התרבות בראש ובראשונה נגזרת מהאופי של האנשים. אופי שונה. זה לא... עכשיו, נכון, היום אנחנו בעידן יותר גלובלי, וה, והרשתות החברתיות גורמות לכך, ו, וגם, אתה יודע, תהליכים של התערות אוכלוסייה, והתערבבות, ו, וקיבוץ גלויות כזה, כמו שציינת קודם, יוצר מצב שהאופי קצת כזה, איך הוא מתמצע, מתערבב, הכל כבר כזה לא נהיה שחור ולבן כמו פעם. אבל באיזשהו מובן, כשאני מדבר על אופי, אני מדבר על, על, במובן הזה של... אה, יש כל מיני, עדיין, מדינות שבהן עדיין, א', אין את אותו אה, תהליך של אה, אה, התערות, עדיין היא ישמ, שמרה על איזשהי צביון. המדינה שמרה איזשהו צביון אה, קיים של האופי של האנשים שם. אה, ודבר שני, יש גם הרבה דברים שטבועים באנשים. ייקח עוד כמה עשרות שנים או כמה דורות עד שבאמת אנחנו נהפוך לעולם גלובלי כמו שאנחנו רוצים שהוא יהיה, שכולם ממש דומים, שתמצא בב, ברחובות אה, בנקוק, ברחובות ציריך אה, וברחובות, לא יודע מה, לוס אנג'לס, באמת את אותו טיפוסים בדיוק אחד לאחד. ייקח עוד זמן, יש כאלה שגם יגידו לך, גם לעולם זה לא יקרה. אז euh, אני חושב שזה אולי יקרה, או לפחות זה יצטמצ, ילך ויצלחו ויצטמצמו המרחקים. אבל אנחנו עוד היום לא שם, אנחנו מאוד רחוקים משם, כיום. ועדיין יש אופי לאנשים שטבעו עליהם בגנטיקה ובאישיות שלהם. ואופי זה יכול להיות אנשים שהם יותר חמים או יותר קרים. יותר פתוחים לאנשים, פחות פתוחים לאנשים. אנשים שהם יותר עם תושייה ואנשים שהם פחות עם תושייה. אנשים שהם יותר פדנטים ויסודיים, ואנשים שהם פחות פדנטים ויסודיים. יותר כאלה חאפרים, כן? יש אנשים, יש אוכלוסיות בעולם שהם פשוט פחות פדנטים. אין, 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 אין להם הזאת. לא מעניין אותם כל כך, אה, אתה יודע, מרוץ החיים הזה שאנחנו חיים בו הם יותר באיזי. כזה לא, לא יורדים אה, לעובי לא, הקורה בכל משימה שהם עושים אותה. אנשים שהם יותר משכילים, שחשובה להם רכישת השכלה, ואנשים שפחות. אנשים שיש להם משמעת עצמית גבוהה יותר, ואנשים שיש להם משמעת עצמית נמוכה יותר. נאמנות למקומות העבודה, פחות נאמנות למקומות העבודה. ממש אופי שונה של אנשים.
1: אז בוא, אם אנחנו מדברים על אופי שונה של אנשים, בואו ננסה למקד את זה באופי שונה של, סתם, דוגמאות למקומות שונים בעולם, ולהבדלים בינם לבין הישראלים.
0: אני אתן לך דוגמה נפלאה, שאני חושב שהיא, זה מה שציינתי אותה קודם, שאני גם מזכיר אותה בהרצאות הרבה פעמים, ואני מזכיר אותה בהרצאות, באיזה הקשר? בהקשר של לתת לאנשים, למשל, תמריץ לצאת ולהיות יזמים, או תמריץ וכן, דרייב כזה ליזמות. אז, אז בתפיסה הזאת, אז זה ממש דוגמה מופלאה בעיניי. קנדה, קח דוגמה כמו קנדה, שהיא מדינה סופר מפותחת, סופר מתקדמת, גם אחת מהשלוש-ארבע המדינות הכי נחשקות בעולם לחיות בהן. אם תחיה בקנדה, יש ערים, ואנחנו מכירים הרבה קנדים, Uh, וגם ישראלים לשעבר שעברו לקנדה, יספרו uh, לך את הדבר הבא. הקנדי הממוצע, שוב, לא כולם, אבל הממוצע לפחות, הוא לא יזם באופי שלו. לא רק שהוא לא יזם, הוא סולד מיזמות באופי שלו. הוא שונא סיכון, הוא כלומר יותר מדי שונא סיכון, הוא uh, נמנע מלהיכנס uh, לכל מיני הרפתקאות פיננסיות בחייו, הוא מעדיף דברים יותר, טיפה יותר uh, צנועים. Uh, הוא, לא יודע מה, מעדיף שמישהו אחר ייזום, ושהוא יקטוף את הפירות בתור כן, מי שנהנה לצרוך מוצרים, אבל לא ייקח את לא היזמות בעצמה. זה מתבטא גם בין היתר, למשל, אם אתה פותח שם בית קפה ליד טים uh, הורטונס, שזה בית, בית, רשת בתי הקפה של קנדה, או קל וחול בתי קפה אחרים, אמריקאים אפילו, שכמעט ואין שם, אז אם תפתח בית קפה צמוד uh, לטים הורטונס, כמובן uh, לא, לא, לא אומר מה יותר טוב מה פחות אבל הרבה מאוד קנדים מעדיפים דווקא את בית הקפה המקומי. ולא ללכת לרשת. למה? מתוך רצון לקדם את העסק המקומי. יש להם איזשהו value כזה חברתי, לקדם עסקים מקומיים, לעזור לאנשים, מתוך ראייה כזאת סולידריות חברתית. והם גם מבינים שיזם, הוא לקח סיכון, הם רואים אותו כמי שלקח סיכון. פה בארץ, כישראלים אנחנו מכירים את זה, כל אחד שני פה יזם, וגם כל אחד ראשון, אם הוא לא יזם ביומיום שלו, אז הוא יזם בפעילויות הגביות שהוא עושה. כולם פה מתעסקנים, מה שנקרא, כולם פה יש להם כל מיני פעילויות שהם עושים, ההוא פתח ככה, ההיא פתחה ככה, כל אחד פותח פה משהו, ואז יוצא מצב שאנחנו כל כך כל היום מוצפים פה ביזמויות ומיזמים, שאתה כזה כבר לא, לא יודע לברור את המוץ מהתבן, אתה כזה... אין לך כבר כוח לקדם עסקים מקומיים, בוודאי שאין סולידריות כזאת בין אישית יותר מדי לעזור. זה בעיקר, אתה כבר כזה נסחף אחרי הזרם והולך עם תאגידים גדולים לצורך העניין. זה קורה המון, ושם זה פשוט הפוך. וזה מדהים לראות הרבה מאוד ישראלים לשעבר שעברו לקנדה, באו עם קצת אופי יזמי, והתעשרו די, שאלו אותם לד... לטענתם, זה יהיה די בקלות, מצאו איזושהי נישה, אפילו לא קטנה, אפילו נישה שהיא פה נכנסו אליה, מיד באו אנשים, תמכו בהם, כי זה עניין סולידרי כזה. קדימה, והרימו עסק.
1: אז אתה אומר שבעצם אנחנו כישראלים יכולים לנצל, או אם אנחנו מבינים טוב את פערי התרבות, בין המקום שממנו אנחנו מגיעים לבין מקומות אחרים בעולם, אנחנו יכולים באיזשהו אופן, כן, take advantage בעניין הזה.
0: כן, אני חושב ש... שוב, זה לא, זה לא קשור להשקעות נדל"ן בשלב הזה, כמובן שאנחנו לא... זה לא הייתה דוגמה להשקעות נדל"ן, לא, הייתה דוגמה יותר למנטורים כזה, אבל החשוב בסיפור הזה היא להראות שהנה, יש פער אופי בין הקנדיה הממוצע לישראלי הממוצע, ו... אם אני רוצה לנצל את פער, פער האופי הזה לטובתי, אז אני נניח אעבור לקנדה, אם אני יכול ואגור שם, אם זה מה שמעניין אותי. אבל אני סתם אספר את זה כדי להראות, הנה, לא כל מה שלנו נראה טריוויאלי, כולם יזמים גדולים, אתה תבוא לשם, לא, אנשים לא יזמים גדולים, אנשים לא מחפשים את זה, ראש שקט. תשמע, יכול להיות שגם יש סיבה לכל הטוב הזה. מה הם צריכים את המרדף הזה כשבסך הכל טוב שם, אתה רואה הכל ירוק בעיניים, הכל כיף? לא יודע, יותר כיף שם, יותר כיף פה, כל אחד והשיקולים שלו, אז אתה יכול למצוא גם הסברים. זאת אומרת, זה לא תמיד, לא, לא רק אופי גנטי מולד, יכול להיות שזה גם אופי שנבע, באמת, כי הסביבה תומכת בזה, כי הירוק בעיניים תומך בזה. לא חשוב, אבל בכל אופן, רק להכיר שיש פערי תרבות, במובן הזה של, הנה אפילו האופי היזמי והתושייה.
1: טוב, אז בואו נתקדם לפערים במוטיבציה, וננסה... ככה להבין איך הפערים במוטיבציה משליכים על מש, משקיעי נדל"ן בחו"ל.
0: בטח, אז פערי מוטיבציה, בשונה מפערי אופי, הם לא עניין אה, גנטי מולד, כמו שאני קורא לו, אלא יותר עניין של רצונות. שוב, זה, זה יכול להשתנות מעת לעת, אבל אה, זה הרבה פעמים אה, דבר שהולך יד ביד עם, ה, עם התרבות המקומית. למשל, אנשים שמעדיפים דירות יותר קטנות או דירות יותר גדולות, אז זה עניין אה, תרבותי. אנשים שרוצים לגור יותר במרכז, או אנשים שרוצים לגור בפריפריה, נתתי את הדוגמה הזאת גם קודם. אנשים שאוהבים סביבה ירוקה בעיניים, ולא רוצים סביבה אורבנית. אנשים שאוהבים בנייה נמוכה ולא אוהבים בנייה גבוהה. אני חושב, כשאני נמצא במנהטן, במקומות מסוימים, אתה רואה את הגורדי שחקים, לי, לי זה עושה כיף בעיניים. אני יודע שיש אנשים שלא רוצים להיכנס למנהטן בכלל, הם אומרים לעצמם, זה, עזוב, זה גדול מדי, זה לא נוח לי מדי, לא רוצ, בטח לא רוצה לחיות כאן. כל אחד וה, 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 וה כן, ה, למה, מה, מה הוא מוצא חיבה, מה הוא מוצא יותר עניין ומה מה, מה יותר uh, כיף לו. אנשים שרוצים לגור בסמיכות לנקודות ציון, שרוצים לגור בסמוך, לא יודע מה, ל... ל, ל, ל למקומות המרכזיים, למרכזים מסחריים, לבתי ספר. יש אנשים שרוצים, יש אנשים שלא רוצים, אנשים שרוצים יותר שקט. קרבה לכביש ראשי ומרחק מכביש ראשי. סוג התעסוקה, אנשים שרוצים לגור בסמוך לאזור התעסוקה, גם אם אזור התעסוקה זה מפעלים תעשייתיים. זה בסדר מבחינתם, העיקר שהם קרובים לשם. או אנשים שרוצים לגור רחוק ממרכזים תעשייתיים, או בכלל ממרכזי התעסוקה, הם רוצים את ההפרדה הזאת בין מרכזי התעסוקה התעס לבין שעה נסיעה כל בוקר, לא מפריע להם. אה, הבי, כמה אנשים רוצים לבלות, ומה, ומה אופי הבילוי שאנשים עושים שם, האם זה בילוי שהוא בילוי לילה, חיי לילה, או לא חיי לילה. כך למשל ערים בעולם, שאני רואה נתונים עליהם מכל, מכל מיני מקומות, מכל מיני אתרים, כאתר, כמקומות מבטיחים, מקומות שכל בן אדם רוצה לשים בו את הכסף, אתה מגיע לשם ארבע אחרי צהריים ריק, הכל סגור. זה מקום שהוא מת בשעות הערב, אבל הוא עדיין פוטנציאל נדל"ני נפלא אולי, כי הנה, אנשים לא... לא בשביל אלה שרוצים את חיי לילה. אבל הנה, בהבנתך, את העולם התרבותי שם, אתה מבין, זה לא לאנשים שרוצים את החיי לילה, זה עדיין עסקה טובה נדל"נית לצורך העניין.
1: אוקיי, okay, אז אחרי שדיברנו גם על הפער, תרבות במוטיבציה, בואו בוא ניכנס לפערי... תרבות שנוגעים לכל מיני אלמנטים אובייקטיביים, מה שקראת בהתחלה.
0: כן, אלמנטים אובייקטיביים זה אומר כל מיני דברים שלא קשורים לא לאופי של האנשים שם ולא למוטיבציה שלהם היומיומית, של נסיבות אובייקטיביות שמשפיעות להם על החיים, וצריכים להכיר גם כן כשיקולים. למשל, אם התחבורה הציבורית טובה בעיר או לא טובה בעיר. למשל, עבור משקיע זר, ולא רק משקיע זר, גם כשאנשים, תיירים, באים לארץ, אני חושב, אני שומע. מהם שיש הרבה פעמים שוק, שיש ימים שבהם לא פועלת תחבורה ציבורית. וזה דבר שאם אתה לא נערך אליו מראש, הנה זה משנה לך תוכניות. יש נגיד משקיעים ש שרוצים לה להבין איך השוק פה מתנהג, חייבים להבין את החשיבות של זה שתחבורה ציבורית פה, בוא נאמר את האמת, היא לא, היא לא הדבר הכי טוב שאפשר לחשוב עליו, ושקשה לסמוך על תחבורה ציבורית כאן, אז זה חשוב למשקיע, חשוב לו להבין את הדברים האלה. אז כמו שזה חשוב לו להבין את זה כאן, אז גם חשוב לנו להבין כשאנחנו משקיעים שם. עם התחבורה הציבורית שמתפקדת ומה האיכות שלה. עד איפה מגיעים התחבורה הציבורית? הם בכלל משתמשים בתחבורה הציבורית. כי יש הרבה מדינות שכן נשענים על רכבים. יש מדינות שלא נשענים על רכבים. צריך להבין את זה. מה, מה, מה... זה, זה פועל יוצא כמובן של תחבורה ציבורית, של איכות התשתיות וכולי. דבר נוסף, איכות הבנייה, גם דבר שהוא עניין אובייקטיבי יחסית. אה, עד כמה מהר משלימים פרויקטים, מה האיכות של הפרויקטים, Uh, זה לא עניין רק תרבותי, זה מצב שוק. במובן הזה שלפעמים uh, כשיש uh, קבלנים שבונים באיכות נניח בסטנדרט נמוך, אז יש ביניהם מעין מרוץ כזה לתחתית במובן הזה. זאת אומרת, זה לא, איכות הבנייה היא לא חשובה, היזמים שם לא מאוד uh, uh, מתמקדים בליצור בנייה בסטנדרט גבוה, ונוצר מצב שאיכות הבנייה היא יחסית uh, uh, נמוכה, וכל יזם בעצם uh, לא, אין לו שאיפות מיוחדות לשפר אותה. אז זה דוגמה נוספת. Euh, לפער, כן, אובייקטיבי. גם euh, היקף ההשקעות הבינלאומיות המקומי, גם euh, האם השוק הזה נשען על תעשייה מקומית שהיא לואו-טק או תעשייה מקומית שהיא הייטק? זה גם שאלה אובייקטיבית שחשובה. אם היא יותר נשענת על הייטק, אנחנו ליותר uh, חבר'ה צעירים שגרים שם. אם היא יותר נשענת על לואו-טק, אנחנו נצפה ליותר, uh, כן, צווארון כחול, מה שמכונה. אז uh, זו דוגמה נוספת לעניין uh, אובייקטיבי. וכמובן אלמנטים אובייקטיביים נוספים, שזה כמובן מצב גיאופוליטי, יציבות ביטחונית, ביטחון אישי, כל הדברים האלה, ככל שיש לך יותר חוסר ביטחון אישי, אם זו שכונה שהיא שכונת פשע למשל, או עיר שידועה בשיעורי פשיעה גבוהים, אז אתה תצפה שרכיבים מסוימים מההשקעה שלך יהיו קשורים גם במיגון הנכס, דברים מהסוג הזה, קרבה ל... לא יודע מה, ל, 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 למוסדות ביטח, ביטחון וכולי. אז זה בגדול הרעיון.
1: טוב, אז אם אנחנו מנסים לקחת את האלמנטים האובייקטיביים שדיברת עליהם ולנסות להעמיד אותם מול הפערים באופי או במוטיבציות, זה בעצם, אני מסתכל על זה, אופי ומוטיבציות זה מין פערים סובייקטיביים כאלה, ואל בעצם הפערים האובייקטיביים. אז בעצם אפשר, אפשר לומר שה, שזה דבר תלוי בדבר, לא?
0: כן, בהחלט אפשר לומר שיש קשר פה, כלומר שאתה בעצם שואל האם... Uh, הפערים הסובייקטיביים הם תוצאה של הפער האובייקטיבי שאמרנו קודם, שנגיד המצב הגיאופוליטי או מצב הבטיחות, הביטחון האישי וכולי. אני מסכים שיש uh, קשר כזה בין הדברים, ויכול להיות שהם גם uh, סיבה ותוצאה, אבל uh, בכל זאת יש דברים שהם גיוון. כן, אופי, לא בטוח האם אופי הוא בגלל ש... כלומר, האם אני ארצה uh, כעניין uh, של אופי... האם אני יותר יזם, האם זה קשור לעובדה שיש לי תחבורה ציבורית או אין לי תחבורה ציבורית? אולי, אולי. יש שיגידו שכשאני יודע כמה קשה לי להגיע למרכז העיר ואין לי תחבורה ציבורית תפקדת, זה פוגע לי במוטיבציה ליזום. שוב, זה לא כל כך נכון למה שקורה בארץ, אבל אפשר אולי למצוא איזשהו קשר כזה. זאת אומרת, לא תמיד יש קשר ישיר בין הסובייקטיבי לאובייקטיבי, לפעמים הם באמת איזה מזינים אחד את השני, אבל אני חושב שזה לא גורף בכל אופן.
1: טוב, אז אחרי שעשינו, הגדרנו ככה שלושה סוגים של פערים בתרבות, ודיברנו קצת על החשיבות שלהם, בואו נדבר על כמה דוגמאות לפערי תרבות מהסוג הזה, שקשורים לעולם הנדל"ן, בכל מיני מקומות שונים בעולם, ו... ונבין למה צריך לקחת אותם בחשבון.
0: מעולה, אז קודם כל, כדי, כדי שיהיה גם דוגמאות להמחשת, אנחנו נציג אותן, רק צריך לומר, זה כמו טיפה בים מבחינת כמות הידע שצריך להכיר, כלומר, במהות, המטרה של הפרק הזה היא בעצם לתת לכם את ההבנה שחלק מהשאלות, כשאתם בוחנים השקעה, חלק מהשאלות שאתם צריכים לשאול את עצמכם זה על פערי התרבות. וזה לשאול איך ה... לא יודע מה, ההונגרי הממוצע, איך ה... 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 לא יודע מה, האמריקאי הממוצע, זה לא רק האמריקאי, האמריקאי שד... ש... שגר ב... בדאלאס, טקסס, איך הוא אה, חושב, מה... מה שגרת היום שלו. השאלות האלה, שלושת השאלות של האופי, המוטיבציה ואלמנטים אובייקטיביים, אתם חייבים גם, גם אותם להכניס במסגרת הניתוח שלכם את, את השוק שאתם משקיעים בו. אתם חייבים לבדוק שה... פרויקט שאתם מנסים להשקיע אותו, הוא פרויקט ישים לא רק מבחינת המספרים, האקסל, הנתונים המקרו-כלכליים, אלא גם שהוא מבחינת הביקוש, הצרכים שיש לקהל היעד המקומי בדבר הזה, את הצורך הרלוונטי, שלא מה שנקרא, תיצרו פרויקט מגדלים יוצא דופן, מרשים, עם בריכות, עם ג'קוזי על הירח, שאין, שאיש לא מגיע לשם. אז זה, זה כמו לצעוק בחדר ריק. אז זה לא יעזור, לכן אתם צריכים מראש למצוא שיש התאמה בין מה שאתם רוצים לעשות אותו לבין השוק הרלוונטי. ואני אתן פה כמה דוגמאות מאוד מעניינות, שמראים לכם פער בין דווקא של ישראלים לבין מה שקורה בחו"ל. אז למשל נושא של דירות קטנות, וזה קשה מאוד לישראלים להבין אותו. דירות קטנות, ואני מדבר על דירות קטנות, זה דירות של 25 מטר, 30 מטר. דירה, מה זה דירה? זה סטודיו, זה דירת חדר כזה. אתה נכנס, אתה, כבר כשאתה נכנס לדירה, אתה סיימת 95% מהדירה. אתה רואה את הספה, אתה רואה את המטבח מצד שמאל, אתה רואה מצד ימין, אתה רואה איזשהו עציץ קטן וטלוויזיה צמודה להעציץ, זהו, זה הדירה. יש לך שם עוד איזה טעון של שירותים ומקלחת. זאת הדירה שלך. עכשיו, זו דירה שאנשים מוכנים לשלם עליה כסף ולקנות אותה ולגור בה. לא רק, לא רק זאת, הם עושים את זה לפעמים 15 שנה הם גרים בדבר הזה. לנו... כי אנשים, כן, תקרא לזה במרכאות מפונקים, שגרים פה בישראל, ברמת חיים טובה, לנו זה נראה מגוחך שאנשים בבודפסט, ב... ב לא יודע מה, בבוקרשט, בוורשה, אפילו בליסבון, מוכנים לחיות בדירת 30 מטר כזאת, 35 מטר. שם זה חלק מהסטנדרט, זה חלק מסטנדרט המחיה. אנשים חיים ככה, חיים שם טוב עד גיל 30, 35 אפילו. במיוחד רווקים שחיים, יכולים לחיות שם בדירות כאלה, להעביר את כל החיים שלהם בכיף, הם לא צריכים. עכשיו גם זה, כש, עכשיו אתה שואל לעצמך, אוקיי, למה? למה זה קורה שאנשים שם מוכנים? אז הנה, זה, זה מתבטא בכל מיני אלמנטים. אחד, שהם מסתפקים במועט. אוקיי, okay, אז עניין, אתה יודע, תרבותי ברמה של אופי. אנשים שמסתפקים במועט, לא מחפשים, אבל זה דבר עוד, דבר עוד, עוד חשוב, זה נושא של גם מוטיבציה. למה זה קורה? כי הם פשוט מייחסים פחות חשיבות למקום שהם גרים בו. בניגוד לישראלים ש... אולי ולעוד אנשים, גם אמריקאים הם כאלה, שהם חשוב להם, ה, 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 כן, המקום שהם חיים בו, זה נותן להם ביטחון, נותן להם רשת הגנה וכולי. הרבה אנשים באירופה רואים את המקום שהם גרים בו בצורה יוממית כזאת, זאת אומרת, מקום שהם שמים בו ראש מאוד מאוד, מאוד תכליתי, מאוד מכשירי כזה, כן? רואים את זה בתור אפליינס כזה של המטרה, המטרה היא לשים ראש איפשהו. פחות רלוונטי עכשיו, הגודל שלו, השטח שלו וכולי. אז הם רואים את זה בצורה מאוד תכליתנית כזאת. דבר נוסף, או תופעה נוספת שקורית בחו"ל, היא נושא של תשלומים במזומן. בישראל לעבוד במזומן נשמע מוזר. בהרבה מדינות בעולם, במיוחד במזרח אירופה, קחו דוגמא רומניה, קחו דוגמא ליטא, אתה יכול לעשות עסקה, לקנות בית במזומן. זה לגמרי בסדר שם, לקנות בית במזומן, לתת נניח תשלום ראשון 30,000, תשלום שני עוד 20,000, תשלום שישי עוד 30,000, זהו, לקנות ככה בית. וזה ממש מקובל שם, אוקיי, לא, לא תמיד, אבל לפחות בחלק גדול של המקרים. קל וחומר לשלם לנותני שירותים במזומן, הולך שם די בצורה פשוטה. אז אתה יכול לשאול למה זה נובע, מה הסיבות של זה, אבל הנה זה פער תרבות. שכשמבינים אותו אז יודעים, יכולים להערך אחרת. אפשר לבוא עם מזומן, לקנות שם ולסגור במזומן את העסקה, ולא צריך את כל התררם של טפסים, למלא העברות, שמעברות. אפשר במזומן, כל עוד יש מזומן להשתמש בו. דבר נוסף, תופעה שאנחנו עדים לה מסיפורים, דווקא במובן, במובן הזה, זה לא סיפור אישי, אבל אנחנו שמענו מאנשים שפעילים בשוק, למשל במדינת קמבודיה, במזרח. וזו דוגמה מאוד יפה. יש, אנחנו לא, לא, לא קולטים את זה, אבל בעולם אנחנו חושבים על זה כישראלים נורא מהמקום ה, אה, אה, כן, ההיסטורי. יש לנו אה, רגשי קיפוח מאוד חזקים, בצדק. כי אין תחושות גזענות מאנשים בעולם וכולי. אבל אנחנו לא האומה היחידה או העם היחיד שחווה גזענות. יש הרבה גזענות בהרבה מאוד מקומות. למשל, לכו לקמבודיה ותשאלו אותם, אה, מי אתם רוצים שיגורו כאן בפרויקטים? הם יגידו לכם, כולם רק לא סינים. לא יודע למה, אבל זה מה שהם אומרים, כלומר, זה מה שאנשים שם אומרים ב, ב, בשיחות איתם. עכשיו, זה, זה עניין, אתה יודע, יש שיגידו גזעני, יש שיגידו הסברים אחרים. בסיכומו של דבר, אם אתה רוצה לקנות פרויקט שהוא, לא יודע מה, שיש שם uh, קונים סינים, אז יכול להיות שיהיה לך קשה למצוא שוכרים, או יהיה לך קשה למצוא קונים uh, ממך. יש לזה דברים שחייבים להכיר אותם מראש. למשל, את ההיבטים הגזעניים האלה, את היבטי, לא יודע, ההדרה של אוכלוסייה מסוימת שלא יכולה לקנות שם. הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. Uh, ועוד היבט uh, uh, שמאוד רלוונטי, זה גם uh, אני אקח את זה מתוך, uh, uh, כן, מדינות שיש בהן uh, תחבורה ציבורית מאוד מאוד טובה. קחו את המדינות, uh, באמת, uh, מהטופ uh, חמש בעולם מבחינת תחבורה ציבורית, שזה כמובן uh, uh, גרמניה, כמובן אוסטרליה, מדינות כאלה, uh, הסקנדינביות, תחבורה ציבורית לעילה ולעילה, מפותחת מאוד. היא באמת כל המדינה מרושתת היטב בתחבורה ציבורית, אז אתם תגלו שיעורים מאוד נמוכים של החזקת רכב בהרבה מאוד פעמים. כלומר, אנשים שהם לא משתמשים ברכבים, נשענים מאוד על התחבורה הציבורית. זה חשוב, זה חשוב לשאלה האם אתה רוצה חנייה בבניין, רוצה קרבה, כמה קרוב אתה רוצה לגור לדברים. תחשבו שכשאתה בלי אוטו, אתה צריך כל יום להתנייד בתחבורה ציבורית, יש חשיבות, לפעמים אנשים ירצו להגיע, להגיע ברגל לכל מיני מקומות, ולא רק להישען על תחבורה ציבורית, והם לא צריכים אבל את הרכב בשביל זה, אז הם צריכים יותר קרוב לגור למקומות, לא שהם לא צריכים, אין להם את הרכב בשביל זה, כי הם נשענים אז אתה כן צריך לחשוב על הסביבה הקרובה. לכן, במובן הזה, כל מיני אלמנטים תרבותיים שצריכים לחלחל להבנה שלנו בתור משקיעים זרים, הם לחלוטין, חלוטין על הפרק.
1: אז בשורה התחתונה, משקיע שרוצה להיכנס להשקעת נדן בחו"ל, איך הוא אמור להכיר את, ה... את אותם פערים תרבותיים? איך הוא... איך הוא אמור להגיע למידע הזה? עם מי הוא צריך להתייעץ? מה הוא צריך ללמוד? מה הוא צריך לקרוא? איך אתה חושב שנכון לעשות את זה?
0: תראה, אין תחליף לאחד מהשניים. הדבר הראשון זה להיעזר במישהו שמכיר ושיש לו ניסיון בשוק המקומי. והדבר השני, ואותו אחד שאתה, שאתה נעזר בו, לשאול אותו את כל השאלות. ולהבין בדיוק את, 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 כל, את, את כל אותם אתגרים ושיניח את דעתך. לא, לא, לא להשאיר שום שאלה שהיא לא, ללא מענה, כדי להבין בדיוק מה הצרכים של השוק המקומי. הדרך השנייה, אם אתה לא... רוצה שמישהו אחד ילווה לך את ההשקעה, אתה רוצה לעשות את הכל לבד? אין תחליף ללמוד את זה. עכשיו, נתנו כבר פעם את ה... בפרק של איך לומדים עיר, דיברנו פעם על מה, מה זה אומר לשאול אנשים. אם מה שאתה רוצה להשקיע לבד, ואתה רוצה רק אתה לנסוע ולקנות ולעשות את כל העסקאות האלה לבד, לך, תשאל את המקומיים, שב לקוס בירה עם, כן, חמישה, עשרה, עשרים מקומיים שונים, שב ותשאל את כל השאלות שאתה חפץ בהן, על היומיום שלהן, לא תאמינו <אד> ואתה, עד שתנוח דעתך, שאתה ממש מרגיש איך הם חיים. כמובן, לא מספיק רק אחד, בגלל זה אמרתי חמישה, עשרים. עד שאתה תגיד, שראית כל כך הרבה אנשים שאתה כבר יודע בדיוק איך הם חושבים או איך הממוצע חושב. כי האתגר שלנו זה לא למצוא את אותם אלה שרוצים ספציפית איזשהו נושא מסוים. האתגר הוא למצוא מה הממוצע חושב, כי אתה מכוון בסוף אל הסוחר הממוצע, אל הקונה הממוצע ממך את הדירה וכך הלאה.
1: טוב, נקודה חשובה ומעניינת, ותודה רבה פלג, ונתראה בפרק הבא שם.
0: תודה רבה, ידעון.